0: todo el mundo tiene una opinión. Y yo soy un güey que opina. Te invito a que me acompañes y platiquemos de manera casual, sin florituras. Pongámonos al tanto de lo que pasa allá afuera. Así que pídete un cafecito y disfruta nuestros temas de actualidad desde un punto de vista muy diferente. Bienvenido. Muy buenas a todos, los saluda un güey que opina y les doy la bienvenida a este, el episodio número 5 de mi programa. El día de hoy estamos en domingo, fueron las votaciones, todo bonito, todo tranquilo. Otra vez, como de costumbre, el sábado no pude subir porque, pues bueno, fue una batalla para mí grabar. Sinceramente, el, los fines de semana por lo regular se ponen a hacer fiesta, a poner música de fondo y como han de saber, pues no tengo un estudio como tal profesional, pero ya coticé y ya voy a conseguir... Pues mis paneles auditivos muy bonitos, no sé cómo se les llama, pa paneles acústicos. Y la verdad es que pues ya veo un, un avance, un avance muy interesante. Pero bueno, dejémonos de cuestiones personales y vamos a hablarles de este mes de junio. Junio, como muchos ya han de saber, es el mes predilecto para la comunidad LGBT. No vamos a poner todas las letras porque son un montón de letras, no, sinceramente ya no sé qué tantas son. Y la verdad, siéndoles sinceros, la idea de subirme al tren del mami no salió realmente de mí, por lo que le dedico este y los siguientes episodios de este mes a mi amiga Gabriela, quien me motivó a tratar el tema siendo ella parte de la comunidad, pero desea seguir manteniendo cierto anonimato. Y también, con todo mi corazón, los presentes episodios serán dedicados con cariño en memoria de una gran amiga mía que ya no se encuentra con nosotros y a quien he decidido guardar su nombre en el anonimato ya que nunca reveló en vida a su familia sus preferencias, sino solo a sus amigos más allegados, por lo que seguiré manteniendo y respetando su decisión de no revelarlo. Un día de abril del 2017, viajé por primera vez a Ciudad de México. Viniendo de una ciudad pequeña, o más bien de una provincia como Ensenada, Baja California, es normal quedar fascinado con todo lo que hay alrededor una vez que se llega a ese destino. Iba por cuestiones laborales, sin embargo contaba con bastante tiempo libre para pasear un rato. Camino al Zócalo, más o menos a la altura de Bellas Artes, veo a una pareja de hombres caminando juntos, tomándose de la mano, flirteando tranquilamente a la luz del día. Y no se los negaré, en verdad me impactó haber visto esto. La neta, me sacó de pedo. Y no de una manera negativa, sino todo lo contrario me sorprendió tanto que no paré de pensar lo avanzada que estaba la ciudad en donde estaba. Definitivamente, algo así no lo ves en Ensenada ni de pedo, fue lo primero que me dije. Creo que en los más de 12 años que tengo viviendo en Ensenada, jamás había visto algo así. En ese momento dije, oye, qué chingón que pudieran ejercer esa libertad que por derecho siempre han tenido. ¿Por qué carajos no es así en todo el país? ¿Por qué carajos existen personas como Gabriela que todavía tienen que guardar su anonimato por temor a que le sigan observando de manera incómoda ya sea en la calle o en el trabajo? ¿Por qué Gabriela se tiene que ver obligada a reprimir lo que su corazón le dicta por culpa de introyectos vetustos provenientes de un libro que testifica a nombre de un dios benevolente cuando ha sido el hombre quien ha intervenido en la edición del mismo para dirigir a la sociedad a su conveniencia? ¿Por qué mi amiga tuvo que llevarse a la tumba lo que realmente sentía por temor a que la corrieran de la casa y la rechazaran? ¿Por qué tuvo que ocultarle al mundo lo que realmente era? ¿En serio es tanta la necesidad de seguir los cánones de la sociedad al pie de la letra y someter todo al juicio de unos cuantos que se creen tener la palabra absoluta? ¿Qué tanta seguridad tenemos de que esa verdad que dicen tener es la verdad absoluta como para sentirnos con el derecho de juzgar las preferencias de los demás? Y habrán quienes digan, es antinatural seguido de un sermón que hable de la familia conformada por un hombre y una mujer, los cuales la sociedad obliga a que se reproduzcan, tengan hijos y cumplan así su razón de existir. Claro, porque vivir consiste en buscar a quién cogerse para luego tener hijos y así desparramar la semilla. Es biología, es el proceso natural. Y les pregunto, ¿se han tomado siquiera la molestia de preguntar si ese es el destino que quieren ellos? Es más, ¿por qué debería de importarles siquiera lo que desean hacer? Se dan el lujo de querer prohibir derechos como la adopción de niños en parejas homosexuales, pero sigo viendo a ese niño de 9 años malnutrido y descuidado pasar por mi oficina todos los días para venderme mazapanes a 10 pesos. Sigo mirando ese par de hermanitos pintados de payaso haciendo espectáculos en Avenida Reforma y Delante, una avenida de las principales de aquí de Ensenada, para ver si cachen algunas monedas que les permitan comer algo. Como padre de familia, siempre que veo eso, la verdad me quiebra me caga de sobremanera porque ¿dónde chingados están los padres y el canon familiar que tanto defienden? ¿Dónde están las filas interminables de parejas hetero buscando adoptar niños de la calle para formar una familia? Y no hablemos de casos más fuertes como la pedofilia o la prostitución infantil, que de eso siempre hay noticia. ¿Dónde está toda esa gente intolerante para ponerse a adoptar y salvarlos de esas situaciones? Porque les aseguro que esos niños vivirán felices y plenos sin fijarse siquiera en quienes los están adoptando. Porque esos niños ya no buscan a una mamá o un papá. Buscan simplemente amor, una muestra de afecto, un gesto, un abrazo. Buscan hasta el cansancio a alguien que por fin pueda decirles, no te preocupes hijo, estarás bien con nosotros. Esos niños buscan un techo, una mano que le alimente y vivir su infancia como deberían, estudiando en la escuela, no en la calle, jugando con otros niños y no jugándose la vida en medio del denso tráfico, comiendo sanamente y no evadiendo su apetito echándose una mona de resistol 5000. ¿En serio se sienten con el derecho de abogar e imponer por los demás? ¿Es tanto su deseo de que este mundo se siga yendo a la mierda? Lo que menos necesitamos en este mundo es intolerancia, Gabriela necesita sentirse segura y tranquila de decir que es lesbiana sin terminar siendo atacada, sin sentirse apestada o maldita. Mi gran amiga no debió morir sin antes poderle expresar al mundo lo que realmente sentía, no debió haber ocultado la relación que tenía con la mujer que amaba solo por temor a que su propia familia la rechazara. ¿Qué clase de padres son aquellos que deciden desterrar a sus hijos de la familia y de sus vidas solo porque un libro jura en nombre de Dios que eso es una aberración? ¿Tan seguros están de su doctrina? ¿A qué clase de padre les pasa siquiera por la cabeza el pensar en mandar a la mierda a su hijo o hija solo por tener preferencias distintas a los que la sociedad de lo moralmente correcto dicta? Se los pregunta a alguien que es cristiano por nacimiento y no por convicción. Se los pregunta a alguien que ya está cansado de ver a sus seres queridos más allegados ser víctimas de un sistema que les oprime, recrimina, estigmatiza y margina. ¿No se supone que ese libro también habla del libre albedrío como el regalo divino que se nos dio por decreto? Y de corazón, no pretendo atacar al cristianismo, porque lamentablemente el cristianismo no tiene la culpa de haber sido amanunciado por mucha gente corrupta y manipuladora con el paso de los siglos. El verdadero cristianismo dicta un estilo de vida que da prioridad precisamente a la salud espiritual por medio de las disciplinas y buenos hábitos. Nos permite ver nuestro cuerpo como un templo al que no debemos dañar con vicios de ningún tipo y también nos invita a abrazar y aceptar otras doctrinas, así no estemos de acuerdo con ellas. Simplemente aceptarlas, porque el mundo sigue girando, el tiempo sigue corriendo y al final del camino terminaremos siendo lo que fuimos al principio, antes siquiera de existir. Exacto, nada. Las demás anécdotas que cuentan de este libro son solo eso, historias que pasaron y alegorías basadas en sucesos reales que, comprendo que existe bastante misoginia en él, pero eran tiempos diferentes, tiempos en los que se consideraba normal y por ende solo lo debemos tomar como un simple contexto histórico para aprender lo que debemos y no debemos repetir de esas historias en el contexto de hoy, de este siglo que ya debió darse cuenta desde hace décadas que no se deben tomar las historias de ese libro de manera tan literal. Es momento de que Gabriela pueda por fin tener la libertad de declarar su amor a los cuatro vientos sin ser juzgada. Ya es el momento indicado de que tanto hombres como mujeres dentro de esta comunidad no tengan ya la necesidad de hacer marchas o manifestaciones para recordarnos como sociedad a ser más tolerantes y aceptar que el amor no solo se limita al clásico hombre y mujer, sino que existen matices casi infinitas que se encuentran entre el blanco y el negro. Nuestra lucha no debe ser por la familia tradicional, como algunos suelen decir para desplazar a las parejas homosexuales, nuestra lucha debe ser contra aquellos que comprometen la integridad física y emocional de los demás. Y no solo me limito al daño de la integridad humana por el placer egoísta de la satisfacción sexual individual, sino todos los subgéneros que le sucedan, llámense pedófilos, tratadores de blancas, violadores, sófilos, maltratadores de animales, entre otros menesteres del bajo mundo. Es necesario inculcar los valores hacia quienes nos descienden para hacerles ver que el amor es un idioma universal que está más allá del uno y el cero donde el amor tiene que verse de manera cuántica y casi infinita. Un amor desinteresado, indistinto al género y de mutuo consentimiento. Aguas, mutuo consentimiento. Porque el día que comprendamos como sociedad y aceptemos con humildad en el corazón que conformamos parte de los mismos elementos, de las mismas células, mismos átomos y de la misma energía, ese día no se necesitarán hacer más distinciones, porque al fin seremos una misma célula, un mismo organismo actuando en sinergia con el universo y solo así lograremos encontrar la verdadera paz. Probablemente se escucha muy viajado lo que acabo de decir. Y sí, probablemente nunca llegaremos a ser perfectos como sociedad, pero deberíamos esforzarnos más para lograr ser cada día menos imperfectos. Y bueno, aquí se despide un güey que opina, recordándoles de nueva cuenta que este mes de junio será especialmente para la comunidad LGBTIQ, por lo que estaré tocando temas y casos relacionados a ella. Me voy no sin antes recordarles que me sigan en Twitter, arroba un wey que opina, donde se enterarán de los nuevos episodios que iré subiendo los días sábado al punto de las 10 de la noche, o domingo al punto de las 10 de la noche, y pues, ahí nos vemos. Cuídense mucho, muy buenas vibras para todos, y muy bonita noche. Hasta pronto.